0: Olá, amigos da Igreja Sal da Terra Manifesto e todos aqueles que nos assistem aí espalhados pela internet. Esse é o nosso culto online semanal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Ariovaldo Júnior. Estamos iniciando o nosso momento de compartilhar da palavra como a gente tem feito todas as semanas até desde o início da pandemia. Porém, não nos restringimos à é, é, flexibilização agora já, se Deus quiser, né? no fim de tudo isso que a gente está vivendo. Nosso culto presencial retornou, mas o nosso culto online continua acontecendo 100% voltado para o online. Beleza, galera? Sem mais enrolação, vamos para o tema de hoje. Hoje nós vamos abordar um único bloco de textos bíblicos, embora a ideia é que eventualmente a gente até cite uma coisa ou outra. tá? Nós iremos falar sobre 1 Coríntios capítulo 11, um texto onde o apóstolo Paulo traz para nós é, algumas orientações devido aos problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto, acerca do ajuntamento deles para celebrar a ceia do Senhor, ou até mesmo para comer mesmo, né? estando juntos em toda a situação. Então vamos falar sobre a ceia, um assunto que pode parecer óbvio, pode parecer simples, pode parecer redundante, mas há princípios espirituais, não no rito da coisa, né? a respeito do porquê nós fazemos isso, que são decisivos para a minha vida e para a sua vida, que possamos então, à luz da Palavra de Deus, refletirmos acerca do que isso significa. No nosso culto presencial, nós iremos celebrar a ceia, a gente sempre celebra no segundo domingo de cada mês, seria domingo que vem, né? hoje é dia 3 de outubro, é o primeiro domingo, no nosso culto presencial, iremos celebrar a ceia no domingo que vem, eu achei por bem que no Culto Online a gente celebrasse a ceia no segundo mesmo, na semana que vem, embora estamos abordando a temática de ceia e é por isso que no presencial entendemos que seria conveniente fazer isso, porque não dá para avisar todo mundo para que se prepare neste momento. Então, por conta disso, vamos deixar para aqui e fazermos na semana que vem. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos para a ideia de falar sobre ceia. Há uma grande controvérsia quando a gente entra nesse tema porque as pessoas é, pensam muito no rito da coisa sem necessariamente pensar no que esta, este sacramento aponta ou qual deveria ser o entendimento de um cristão médio aí a respeito do assunto. A gente geralmente briga por questões cosméticas. A gente se divide né, nas igrejas, nas denominações, por questões meramente... É, organizacionais. Para você ter uma ideia do grau de dificuldade que a gente tem de harmonizar essas questões acerca do sacramento da ceia, tem igreja que celebra a ceia uma vez ao mês, tem igreja que celebra a ceia uma vez ao ano e tem igreja que celebra a ceia todos os domingos, sempre que os irmãos se reúnem. E aí a galera está sempre procurando o seguinte ponto para bater. é Quem está fazendo do jeito certo? E a grande verdade é que todas essas coisas que dizem respeito a elementos práticos da caminhada do cristão, o que menos importa mesmo é a precisão com que a gente faz o rito acontecer. Né? Porque se Cristo Jesus estivesse necessariamente preocupado com o tipo de pão, assim, de modo que se for usado um pão fora do negócio você perdeu a essência da coisa, viria na escritura uma receita de como fazer o pão. A ideia do pão ser sem fermento é porque o próprio Senhor Jesus utilizou um elemento, a ideia de falar que o fermento né, é, ele poderia ser associado à ideia do pecado. Ele é algo que mesmo que você coloque muito pouco em muita massa, em muita farinha, isso acaba contaminando toda a massa e toda ela é afetada pela existência do pecado. Então, a pedagogia do processo é muito mais importante do que o rigor da forma. É por isso que não convém que a gente comece a brigar pelo tipo de pão que a gente vai usar e pelo tipo de vinho também, né? porque a galera também bate nessa questão e alguns vão dizer que Jesus não bebia vinho, era suco, o que tem que forçar demais o contexto e até mesmo atropelar algumas verdades bíblicas óbvias. né? Então, isso não condiz com a realidade. Nas igrejas, por uma questão de praticidade, nos dias em que nós estamos, a maioria delas celebra a ceia do Senhor utilizando suco. Né? Isso se dá pela questão de que nós incluímos as crianças e estamos tentando preservar, eventualmente, algum irmão que tenha problema com álcool, problema com alcoolismo. Né? As igrejas históricas, muitas delas celebram a ceia do Senhor utilizando vinho mesmo, e aí colocam alguns cálices separados por alguma, alguma metodologia, ali cada um adota uma forma em que estes cálices possuem apenas suco e então a pessoa, segundo a sua consciência, vai tomar aquele que lhe condiz, aquele que convém, de modo que não haja escândalo, de modo que a pessoa não venha a encontrar na celebração do rito, na celebração do sacramento, uma pedra de tropeço para a sua caminhada. Então, meus irmãos, a gente quando briga por estas questões está brigando por bobeira, porque a pedagogia a respeito do que isso daí está trazendo para nós é mais importante do que propriamente o rito. não a Bíblia vinha com receita, a Bíblia vinha literalmente com uma, um manual litúrgico de como as coisas deveriam acontecer. E eu já vi de tudo que vocês imaginarem, sabe? Pessoas que usam do texto é, Lá de Atos, capítulo 6, quando o apóstolo Pedro, junto com os demais... Dizem que não seria justo que eles abandonassem a pregação da palavra e servissem as mesas. E aí, então, a nossa tradição evangélica, protestante, não apenas, né, no catolicismo também, fez com que, então, é, houvesse uma classe especial, os diáconos, que seriam aqueles que vão é, servir as mesas, ou seja, servir as pessoas. E aí, então, os demais é como se eles estivessem totalmente desautorizados de tomar dos elementos e mais uma vez eu insisto, tudo isso é um rigor tolo. Por quê que é tolo? Porque a pedagogia é mais importante. O que essa pedagogia traz para nós? Traz para nós que um alimento nos foi dado. E este alimento, embora a gente saiba que a palavra de Deus ela nos sustenta, ela é alimento para nós, Cristo não deu apenas uma ideia, não deu apenas sugestões, não deu apenas lei, não deu apenas preceitos. Mas o Senhor Jesus deu a sua própria vida. Se pela palavra de Jesus nós temos a possibilidade de conhecer a verdade, pela morte de Jesus, ou seja, pelo corpo de Jesus ter sido partido por nós, nós experimentamos de verdadeira salvação. Então é importante que a gente se atenha ao significado do que nós estamos fazendo quando celebramos a ceia do Senhor. Da mesma maneira, quando falamos a respeito do cálice, né, do vinho, nós temos que compreender que ele representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Se no Antigo Testamento havia essa necessidade de que então se derramasse o sangue de animais para que então houvesse o perdão dos pecados, o sangue que é derramado em nosso favor não é o sangue de um mero animal. Mas é o sangue do próprio Deus que se fez homem, se esvaziando da sua glória, para que pudesse morrer no nosso lugar. Então o cálice representa isso, o pão representa é, o corpo de Cristo que foi partido por nós e foi dado como alimento a cada um de nós. E nós temos que entender também a circunstância em que a ceia foi ensinada e sobre como então o Senhor Jesus diz, que nós deveríamos fazer isso continuamente, sempre em memória dele. Né? Então Jesus se reúne com os seus discípulos e ele então é, faz todo o processo ali, né, onde ele compartilha o cálice, compartilha o pão que é partido. E a coisa mais importante que existe naquela situação é a consciência não apenas dos elementos, mas também de quem somos nós ao tomarmos parte nessa mesa. Alguns detalhes que acabam é, passando desapercebidos pela maioria dos leitores, né, ignora de que nesta mesa não está tomando da ceia apenas 11 dos seus discípulos, mas Judas Iscariotes está, está ali também é, recebendo da mesma coisa que os demais, né? o que obviamente coloca muito peso sobre as nossas tradições no que se refere à questão de tentar impedir alguém de que é, eventualmente não fosse digno de tomar da mesa do Senhor. Até porque, meus irmãos, nós não nos alimentamos do corpo de Cristo e do sangue de Cristo por uma questão de dignidade, mas sim por uma questão de que nós, reconhecendo a nossa miséria, somos gratos a Deus que nos chama agora a tomar parte dessa mesa. Tomar parte dessa mesa de maneira indigna é um problema? Com certeza é. E o texto que a gente vai ler aqui, em 1 Coríntios capítulo 11... Esmiuça isso, né? cita exemplos práticos de quais são os problemas, dos quais eu já quero adiantar para você que na maioria das vezes as pessoas compreendem de forma equivocada. Tem gente que acha que o grande problema limitador para que a gente tome da mesa do Senhor seria eventualmente a prática de algum pecado que a gente é, é, fez aí nas últimas horas ou nos últimos dias, e temos que nos lembrar que pecado para Jesus não é problema. Né? Pecado, você confessa o seu pecado a Deus e você, é, demonstrando o verdadeiro arrependimento, você encontra perdão para o seu pecado e se há alguma coisa para se acertar com outra pessoa, você vai lá e acerta. Então, não há justificativa coerente para que nós é, nos... É, restri... Viemos a nos restringir a, a tomada da ser do Senhor pela questão do pecado, e muito menos que a gente venha a restringir o acesso de outros pela questão do pecado, porque todos nós infelizmente temos ainda o pecado como uma realidade na nossa vida, a diferença é que aquele que está em Cristo Jesus e que vem agora com a consciência limpa pela obra de Cristo e por tomar as atitudes necessárias porque o próprio Espírito trabalha em nós as motivações corretas, nós, então, chegamos de consciência limpa para estarmos juntos com os irmãos, é, junto com os irmãos e, consequentemente, junto com o nosso Senhor. Então, meus irmãos, a ceia ela tem uma pedagogia. E essa pedagogia é o que há de mais importante em toda essa situação. Para a gente não ficar apenas explicando as coisas com as nossas próprias palavras com o nosso próprio entendimento, com aquilo que são as nossas percepções, vamos para a palavra de Deus e na palavra de Deus a gente vai esmiuçando toda essa situação. Então vamos ler 1 Coríntios capítulo 11 do verso 17 em diante. O capítulo 11 especificamente é um dos mais constrangedores que há para a igreja que se reúne ali na cidade de Corinto, quando começa o apóstolo Paulo a apontar algumas falhas que são até mesmo primárias na maneira dos irmãos se portarem, dos irmãos se conduzirem. Por que eu digo isso? Porque é, os corintianos aqui da cidade de Corinto, eles literalmente conseguem é, viver a experiência religiosa, estando juntos, fazer com que o rito seja vazio em si mesmo. E não conseguem pescar de maneira muito clara, a pedagogia do processo. Então, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, vem e meio que bate muito forte para que os irmãos possam aí tentar entender o que está que acontecendo. Uma coisa que nós sabemos é que provavelmente Paulo é, escreveu quatro cartas para a igreja de Corinto. E o que nós temos como 1 Coríntios, né, dizem os estudiosos aí, que seria a segunda carta que Paulo escreve. E o que nós temos como segunda Coríntios seria a quarta carta. É óbvio que muitas das observações do apóstolo Paulo, das repreensões, das correções, às vezes parecem estar desconectadas, né porque a gente não tem a integralidade do texto. Né? Mas, meus irmãos, que a gente possa se atentar àquilo que Paulo está chamando a atenção nestes textos que estão disponíveis para nós na Palavra de Deus para que a gente possa extrair quais são os princípios que são atemporais, que valeram não apenas para aquela igreja especificamente, que estava passando por alguns problemas, como também as coisas que valerão para a nossa vida, a nossa experiência como igreja, beleza? Então Paulo começa, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vou dizer-vos agora, não vos louvo, por quanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha como é que o apóstolo Paulo já começa aqui um assunto de maneira muito delicada. Ele está dizendo assim: ó, agora eu vou entrar num assunto, vou falar a respeito de uma coisa que eu não louvo vocês. Eu não tenho como elogiar vocês com relação a isso. Com relação a outras coisas, até pode ser. Com relação a coisas que eu já citei anteriormente, beleza. Mas agora, nisso daqui, vocês estão comprometidos. Vocês estão agindo de uma maneira que faz com que a reunião de vocês não seja para melhor, seja para pior. E às vezes o nosso entendimento a respeito da nossa experiência como igreja é de que, na verdade, existe a experiência neutra e existe a experiência muito boa. Mas o apóstolo Paulo aqui chama a nossa atenção para que até mesmo aquilo que é feito em nome de Jesus, para aquilo que é feito seguindo o rito, ou seja, a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas sem o devido entendimento, pode gerar distorções de modo que aquilo que era para ser bênção se torna literalmente uma aberração, algo que nos afasta, do princípio de Deus. Então a gente não se reúne apenas perdendo tempo, a gente reúne para pior mesmo, a gente reúne para expressar o que há de ruim dentro de cada um de nós, no nosso entendimento, na nossa compreensão. E sabe qual que é o problema dessas coisas? É muito simples, você fazer errado, né, de certo modo... Pode não ser em médio e longo prazo comprometedor, comprometedor, na perspectiva de que as suas intenções sendo corretas, né? O próprio Senhor Deus vem então e utiliza do Espírito Santo e dos irmãos mediante a palavra para trazer correção, repreensão, instrução para que possamos então rever a nossa maneira de andar e então a gente se ajeite. Mas o problema é que quando a gente fala a respeito do ser igreja, na perspectiva do comunitário, cada equívoco que a gente comete nessa responsabilidade da comunhão, ou seja, daquilo que é feito para ser vivido na comunidade, isso se torna um grande problema. Porque nós nos reunimos para pior, e esse pior ele compromete o entendimento do outro de uma maneira que pode é muito danosa, principalmente os novos convertidos, principalmente os jovens e as crianças que ainda não possuem maturidade para entender o que, é que nós estamos fazendo, por isso meus irmãos que a teologia é importante, não dá para a gente se conformar em fazer de qualquer jeito, não dá para a gente se conformar em acreditar que apenas a boa intenção justifica até mesmo as nossas práticas mais deformadas. A teologia, que eu estou chamando de teologia, é a gente fazer uma reflexão profunda acerca dos princípios que a palavra traz para nós e a gente sistematizar esses princípios em preceitos claros para que nós não venhamos a ser reprovados da mesma maneira que os irmãos aqui estavam sendo. Então, Paulo diz, vocês se juntam não para melhor, mas vocês se juntam para pior. Verso 18, porque antes de tudo ouço é, que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte, eu até creio, e até importa que haja entre vocês heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Paulo já está deixando claro que toda vez que a gente tem, na nossa experiência comunitária, algumas pessoas que manifestam explicitamente dissensões e essas dissensões acabam revelando heresias na nossa compreensão, no nosso entendimento, né? isso não é quase que a exceção, isso é a regra e isso é uma das coisas mais interessantes da vivência comunitária, pois é exatamente no atrito entre nós que nós vamos sendo moldados pela ação do Espírito e da Palavra, de modo que a gente vai sendo constrangido a ser mais parecido com aquilo que a palavra diz que a gente deveria ser. Agora, o homem impertinente, o homem de coração duro, essa pessoa ela não apenas vai viver uma dissensão, ou seja, uma, uma situação onde nós começamos a ter divisões entre nós, mas ao invés de trabalhar para que a gente encontre o denominador comum, segundo aquilo que a palavra de Deus traz para a gente, essas pessoas irão colocar para fora quais são as suas heresias, ou seja, as coisas que eles buscam, que não tem nada a ver com a palavra de Deus e que eles fazem questão de valorizar, mesmo que seja em detrimento da vontade de Deus. Então, a experiência zoada no que se refere... A questão comunitária é quase que uma promessa. E a gente, às vezes, quando pensa na experiência comunitária, quando pensa no que significa tomar a mesa do Senhor, a gente vem dando desculpas, dizendo assim, ah, mas a turma é ruim. Então, como a turma é ruim, o né, que, que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida, e eu vou fazer a ceia, eu e Jesus lá em casa, só eu e a minha família, e tá bom demais... Gente, Paulo está dizendo aqui que estes problemas que a gente enfrenta, eles fazem parte da experiência, não é essa a questão. E que é exatamente nesses conflitos que fazem parte da vida comunitária que nós vamos ter a oportunidade de saber quem sinceramente está trilhando a jornada do Evangelho. Então persevere, não desista dos irmãos, até porque muitos dependem é, da nossa coerência para que eles possam, então, consertar a sua maneira de viver. Eu dependo da sua coerência para que eu não deforme a minha maneira de servir a Deus segundo a minha própria conveniência. E aí Paulo continua, verso 20. De sorte que quando vos ajuntais em um só lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então Paulo aqui agora entra no assunto da ceia. Dizendo que a ceia, a maneira pela qual as pessoas estão se reunindo, demonstra que a motivação está equivocada. Ou seja, podem até estar fazendo a coisa certa. Podem até estar ali presencialmente, seguindo o rito, fazendo a oração certa, tudo beleza. Mas a motivação está muito errada, porque essas pessoas não estão ali para tomar da ceia do Senhor, estão ali para tomar de outra coisa. E o que é essa outra coisa? Verso 21, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e assim um tem fome e o outro embriaga-se. O fato de haver a própria, um apontamento claro aqui com relação a que havia alguns que estavam se embriagando por conta de ir lá e já tomar das coisas antes dos irmãos, antes de esperar o partilhar dos elementos, já deixa claro que suco não era usado, né, irmãos? Suco não embriaga ninguém. Então havia irmãos que estavam ficando bêbados durante a ceia, porque quando a gente estava lá, a igreja reunida, as pessoas certas no lugar certo, né, supostamente cada um no seu coração com a motivação correta, mas a grande verdade é que cada um ia ali e estava querendo tomar a sua porção, desprezando completamente o significado que a ceia deveria trazer para nós, então um fica com fome, por quê? Porque o outro foi lá e comeu tudo, comeu antes, comeu mais do que devia, porque ele não consegue compreender que o pão foi dado para nós e não para mim, que o sangue de Jesus foi derramado para nós e não para mim. Essa é a, a, uma das coisas que precisam ser assim, entendidas, que é um divisor de águas na nossa vida. Se a gente começar a achar que existe a possibilidade de que eu tenha uma relação com Deus, sem experimentar deste compromisso comunitário, onde o pão foi dado para a igreja, onde o cálice foi dado para a igreja, e como a gente sempre repete aqui, eu e você só somos igreja quando há em nós a consciência e o compromisso de unidade. Não somos igreja na individualidade. O corpo de Cristo está se referindo à pluralidade dos cristãos. O Espírito Santo não habita na individualidade. O Espírito Santo habita na pluralidade. Ele está em mim e em você quando nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Então o compromisso é com o irmão. Jesus, o Pai, eles estão um pouco preocupados se nós estamos usando necessariamente o vinho, ou se nós estamos usando o suco, como a gente faz hoje, né, a hipocrisia evangélica, ou se nós estamos usando um pão de forma aí, comprado no supermercado, ou se estamos fazendo a receita do pão asmo, sem fermento, mais fiel àquilo que seria a tradição judaica. Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado se nós estamos vivendo é, um momento de solenidade, onde então a gente faz isso com um rito, é, com toda a reverência, ou se nós estamos é, sentando na mesa e colocando, inclusive, de outros elementos para que a nossa refeição possa ser uma refeição mesmo. O que Deus está verdadeiramente preocupado é se há em nós a consciência correta do que nós estamos fazendo. Porque a consciência equivocada se torna comprometedora. O erro aqui, com relação aos detalhes, é insignificante. Mas a falta de compreensão é comprometedora. E então Paulo continua, depois de falar, olha, tem uns que estão ficando com fome, porque você está achando que aquilo que Deus deu para ser partilhado é só para você, Outro está ficando bêbado, que aquilo que Deus deu para ser partilhado, você está bebendo mais do que devia, e outro está ficando com sede. Então, Paulo ainda continua, verso 22. E vem a lapada. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisso? Nisso não vos louvo. Hoje eu estou usando a Bíblia idosa aqui, né? Então, meus irmãos, Paulo já dá a real. Você está querendo encher só a sua barriga? Come em casa. Come em casa. Não vem com essa desculpa de estar tá tomando da mesa do Senhor se você não vai fazer isso pela razão correta. Não venha se reunir entendendo que entre nós vão haver pessoas... Que se a gente for fazer uma ceia mesmo, uma mesa com alimento, há pessoas que não vão ter a possibilidade de contribuir com nada e ainda assim essas pessoas vão ter que comer. E que quando nós, de maneira leviana, comemos mais do que devemos ou comemos antes dos demais irmãos, a gente pode estar privando aquilo que o Senhor deu para todos nós. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então Paulo fala, vocês envergonham os que nada tem. Nós já tivemos uma experiência prática com isso é, nos nossos cultos presenciais. Há uns anos atrás a gente sempre fazia a ceia simbólica e depois montava uma mesa colaborativa onde cada um trazia o que pudesse e quem pudesse. E aí a gente tinha aquele tanto de comida, salgadinho, pão de queijo, é, biscoito e por aí vai. Uns faziam bolo, outros faziam pão, refrigerante, suco, tinha de tudo que você imaginar. E aí terminando então, o, o momento ali litúrgico da ceia, onde nós falávamos é, a respeito de Jesus e do seu sacrifício por nós, nós então íamos para a mesa e comíamos. E aí a gente comia mesmo. Só que não dá para eu levar cinco pão de queijo e comer dez. Não dá para eu levar uma fatia de bolo e comer um bolo inteiro. E não dá também para a gente, achando que aquilo lá é só para matar a nossa fome, a gente não ter a sensibilidade com relação à razão pela qual a gente está colocando esse alimento ali. E aí nós tivemos uma experiência constrangedora mesmo, né? De alguns visitantes, gente de fora, que não apenas nos visitaram, como depois deram um feedback para nós pela internet, dizendo assim, olha, foi bênção a palavra, o louvor todo o culto, mas na hora que vocês foram pra mesa, a gente não conseguiu chegar perto da mesa porque a galera amontoou em volta e fechou a mesa mesmo e nós fizemos isso mesmo para nossa vergonha, para o nosso constrangimento então nós tivemos que pedir perdão por conta desse tipo de atitude e nós tivemos que nos repreender mutuamente, de modo que a gente entenda que se alguém vai ficar sem comer dessa comida para encher o bucho mesmo, do salgadinho e tudo mais, que seja a gente. E que a gente possa servir todos os demais. Que a gente possa ir lá e comer só um. Mesmo que você tenha trazido um pacote com 50. Essa é a consciência. Porque nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Não é para todo mundo ter uma porção igual. Mas é para cada um discernir. Deus, qual é a sua porção e qual é a sua responsabilidade na ministração da porção na vida do irmão? Se nós não conseguimos partilhar nem mesmo o alimento, nem mesmo do cálice, nós não conseguiremos partilhar nenhuma outra coisa. Essa é a crise da ceia. E é por isso que as pessoas conseguem, fazendo parte de uma igreja, Muitas vezes não enxergar a graça de Deus, porque a gente se reúne pela motivação incorreta, pela motivação equivocada. E aí o apóstolo Paulo vai para a teoria, verso 23, estamos lendo 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que beberdes, em memória de mim. Então, Jesus aqui fez o processo mas o processo aponta para tudo isso que a gente está dizendo aqui. Então, ó, o pão por vós, o cálice é o meu sangue, o novo testamento que foi dado por vós. Façam isso todas as vezes, não é de vez em quando. Verso 26, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha, certo? Então, toda vez que nós estamos reunidos com a compreensão correta, nós estamos anunciando a morte do Senhor. Olha que legal isso daqui, ó. não está dizendo o seguinte, que vocês fazendo isso, vocês estão fazendo algo prático no sentido de anunciar, mas que o anunciar se traduz pela consciência da nossa reunião. A reunião sem a consciência não anuncia nada. Não anuncia a morte do Senhor. Não aponta para a pedagogia que deveria apontar. Essa é a grande crise. E aí Paulo, então, agora começa a lapada falando a respeito de qual é o problema de tomar a ceia sem a devida compreensão. Verso 27. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Isso é muito sério. Se nós tomarmos destes elementos indignamente... Lembre-se que não há em nós dignidade alguma, alguma coisa que nos faça aptos, merecedores de estarmos à mesa do Senhor. É o próprio Senhor que garante essas condições para que nós façamos parte da sua família e estejamos à mesa. Mas ainda assim, estando na mesa, há uma parcela de responsabilidade na nossa compreensão que não pode ser desprezada. É isso que o apóstolo Paulo vem trazendo para nós aqui. Então, comer e beber indignamente é comer e beber condenação. É se tornar culpado do. do onde que eu tô aqui? Opa, perdi. É, culpado do corpo e do sangue de, do Senhor Jesus. Verso 28. Mais explicação. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. É para examinar o outro? Não é. Por isso que eu entendo que eu não fui colocado como juiz para dizer quem pode e quem não pode. Nós oferecemos para todos, assim como Jesus, sabendo até quem era Judas Iscariotes, ainda assim não o privou de tomar parte dessa mesa. Agora Judas, não examinando a si mesmo, provavelmente tomou de condenação. Essa é a realidade. Mas que a gente possa examinar a nós mesmos. Agora, o que é esse examinar a nós mesmos? Né? É isso que a gente precisa entender. Verso 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, o que é o problema que compromete a nossa participação nesses elementos. Não discernir o corpo do Senhor. Esse é o problema. Não é pecado, porque como eu já disse, pecado, nós confessamos, nós colocamos a nossa vida diante de Deus, nós nos arrependemos e manifestamos isso publicamente, pedimos perdão para quem temos que pedir perdão, vamos lá e, e expressamos... É, é, a, a nossa mudança de vida agora como um testemunho da obra de Deus em nós, a gente repara o dano provocado ao outro na medida do possível, tudo isso a gente faz, e está resolvida a questão. Agora, estar junto com a igreja, que é o corpo de Cristo, no, no dia certo, com as pessoas certas, com os elementos certos, mas com o entendimento errado, achando que aquilo ali é sobre você, sobre Deus e você, e não sobre Deus e nós, é o problema que compromete toda a história. Então não dá para a gente viver essa jornada que nos foi proposta para ser experimentada em família, não dá para viver isso nas nossas individualidades. Ah, mas é difícil, é difícil mesmo. Viver em família é difícil. E Paulo vai colocando mais peso. Verso 30. Por causa disso, não discernir o corpo. Há muitos fracos e doentes entre vocês. E até mesmo muitos que dormem. Muitos que até morreram. É o apóstolo Paulo que está falando. Então há fracos e doentes entre nós. Porque a gente estando junto, a gente não está se alimentando do verdadeiro alimento. Nós estamos comendo e bebendo é condenação para sobre a nossa vida. Simples. Simples. O erro é óbvio. E nós ainda insistimos em viver no erro. Pelo amor de Deus. Verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. A gente é muito rápido para querer julgar os outros. Para querer procurar uma suposta dignidade na vida dos outros. Mas a gente não quer que isso seja feito na nossa vida, na nossa existência. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos nos libertar desse tipo de pensamento medíocre. Desse tipo de entendimento que é, sim, comprometedor. Que faz com que a gente fique sempre à margem daquilo que é, Viver a verdade e experimentar da verdade. Em nome de Jesus, meus irmãos. Que nós possamos nos aprofundar no conhecimento da vontade de Deus e no manifestar da vivência dessa vontade na expressão comunitária e não apenas na nossa jornada individual. Verso 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Então o Senhor Deus está nos dando privilégio nessa tarde de domingo de através da sua palavra e através dessa nossa reflexão, de que a gente possa ser repreendido pelo Senhor. Para quê? Para não sermos condenados com o mundo. É isso. Você sentiu aí uma pontada no coração? Sentiu que você pode ter tomado da mesa do Senhor indignamente? Eu, com certeza, já tomei. Com certeza, meus irmãos. Então, este é o momento. Que a gente aceite a repreensão do Senhor. E a gente se porte de maneira digna. O que, que a gente vai fazer? Verso 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Espera. Porque essa jornada é feita para ser trilhada junto. O meu irmão é meu problema. Tem que ser. Eu sou o problema do meu irmão. Tem que ser. Eu sou o responsável pelo meu irmão. Tenho que ser. Nós temos que assumir esse protagonismo na vida uns dos outros. Fazendo isso, quando nós nos assentarmos na mesa, em memória do Senhor Jesus, o Pai, então, olhando, dirá, estes são os meus filhos amados que me enchem de alegria. Como ele disse a respeito de Jesus. Jesus é quem é. Não apenas pelo seu poder e pela sua autoridade. Mas podendo Jesus, que já era pleno em si mesmo, junto com o Pai e o Espírito Santo, ficar na sua, Jesus fez questão de vir partir a si mesmo para poder alimentar a nós. Jesus nos esperou e a gente não está querendo esperar uns aos outros. Verso 34. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação que a gente se junte pela motivação correta. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então há muitas outras coisas que eventualmente são um desdobramento dessa nossa crise de entendimento. A gente acha que o problema da igreja é a falta de amor, o problema da igreja é a falta de fazer ação social, de distribuir cesta básica, de que administra dinheiro muito mal, de fixe esfolando as pessoas no dinheiro. Meus irmãos, se nós vivermos a mesa com a compreensão correta, isso vai afetar todas as outras coisas que nós vivemos como igreja. Pode ter certeza disso. Eu creio e eu testemunho sobre como isso é possível, isso é uma realidade para a igreja do Senhor. Amém. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus nesse momento. Senhor Deus, em nome de Jesus, é, pedimos perdão pelo nosso pecado, pedimos perdão pela dureza do nosso coração, pela nossa dificuldade. E entender que o irmão é uma parte importante do processo do Senhor para a nossa vida. E nós somos uma parte importante do processo do Senhor para a vida do irmão. Que a gente possa ser curado com relação a esse ranço que a gente tem da experiência comunitária. Mas que possamos tomar da mesa do Senhor com a consciência correta com uma consciência limpa, sabendo que nós estamos aqui juntos. Estamos aqui pelo Senhor, mas nós estamos aqui também uns pelos outros. Da mesma maneira que o seu Filho Jesus se ofereceu, partiu a si mesmo por cada um dos seus discípulos. Perdoa a dureza do nosso coração, nos traz agora é, integridade para que a gente possa viver de maneira diferente daqui em diante. Em nome de Cristo Jesus, Amém. É isso aí, meus irmãos. Que Deus abençoe todos vocês, que tenham uma boa semana. Nós nos vemos aí nos pequenos grupos e no nosso, no nosso culto no domingo que vem. Beleza? É isso aí. Deus abençoe e até mais. Um dia a gente aprende a
1: confiar em um Deus que faz milagres. Que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui, onde um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar mas sem dúvidar.